0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
2: Und mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist
1: Günther. Genau, wir sind heute nämlich zu dritt. Wir sind heute zu dritt, weil es ist. Eine außergewöhnliche Folge, denn die Folge hat eine außergewöhnliche Zahl. Oh ja. Es <lacht> ist eine runde Folge 400. Die große 400. Lange Zeit haben wir gesagt, wir haben nichts äh, Spezielles geplant. Es wird eine Geschichte wie jede andere. Es äh, stimmt nicht ganz. Mhm. stimmt nicht ganz. Es ist aber auch nicht dasselbe wie das, was wir bei den letzten Jubiläen gemacht haben. Wir haben ja zur 300. die Suse Lichtenberger dabei gehabt, die ein bisschen moderiert hat, Fragen, die wir dann beantwortet haben. Bei der 200. haben wir es noch selber gemacht und zur 400. lassen wir uns eine Geschichte erzählen.
2: Genau, das ja. haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben das früher Richtig. ab und zu mal äh, gehabt, dass wir Gäste dabei hatten, die eine Geschichte erzählt haben und heute haben wir das mal wieder. Genau,
1: aber bevor wir hier jetzt ins Detail gehen und Günther noch mehr vorstellen, außer dass sein Name Günther ist, es gibt nämlich auch einen Titel, den er hat, Was ja. <lacht> man auch dazu sagen. <lacht> werden wir trotzdem noch so ein bisschen die, so diese üblichen Jubiläumsgeschichten machen und wir werden noch ein bisschen über die Post sprechen, die wir gekriegt haben in den letzten Monaten. Vor allem, wer uns regelmäßig hört, weiß nämlich, dass wir den Feedgag, unsere Feedbackfolgen, die wir eigentlich monatlich rausbringen wollten, dass es da jetzt schon längere Zeit keinen mehr gegeben hat, das wiederum, hat damit zu tun, dass wir relativ beschäftigt waren in den letzten Monaten, weil Daniel, wir haben was geschrieben, richtig?
2: Mm, ja, ein Buch, unser erstes Buch, unser erstes gemeinsames ja. Buch.
1: Unser erstes gemeinsames Buch und da waren wir etwas beschäftigt und haben deswegen keine Zeit gehabt, einen Feedgag einzusprechen, vorzubereiten. Deswegen ist ein bisschen Post, die wir gerne in diesen Feedgags auch erwähnen liegen geblieben und äh, da werden wir ein bisschen drüber gehen und schauen, was wir so schönes an Snail-Mail erhalten haben.
2: Ganz genau. Und weil du das jetzt schon sehr so erwähnt hast, Richard, vielleicht noch so zwei, drei Worte zum Buch. Mhm. Das wird Ende September erscheinen bei Piper. Und wir werden den Link zur Vorbestellung auch noch in die Shownotes geben, aber werden die wirkliche Bewerbung dann erst später starten, weil es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, signierte Exemplare zu bestellen.
1: Genau. Man kann schon vorbestellen, aber wir werden in den nächsten Monaten noch einige Male darauf hinweisen. Genau.
2: Was wird es geben in dem Buch, Richard? Was haben wir da gemacht?
1: Das, was wir auch hier machen, wir erzählen Geschichten. Also es werden 20 Geschichten sein. Bis auf eine Geschichte, die einfach thematisch so gut dazu gepasst hat, sind es neue Geschichten. Also keine, die wir hier schon im Podcast erzählt haben. Ja, wir versuchen einfach so ein bisschen das, was wir hier im Podcast machen, auch in Buchform zu präsentieren. Und ja.
2: Fokussiert auf Reisegeschichten. Also es sind alles Geschichten, wo Leute unterwegs sind mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und zu unterschiedlichen Zwecken. Genau. <lacht> so viel als Spoiler. Was mir gerade einfällt, Richard, hast du am Anfang dazu gesagt, was wir sonst hier normalerweise machen? Ich glaube, du hast abgebrochen nach der Vorstellung oder nach der Nennung deines so. Namens.
1: Ja, aber das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht, oder? Mhm. Müssen wir? Ja,
2: falls jemand neu dazu kommt, weiß man nicht. Ja, dann
1: ist die 400. Folge wahrscheinlich eh die schlechteste. <lacht> für den Einstieg, Wer ja. ja. denkt sich so, was ist das für ein Podcast, für ein Geschichtspodcast, die zuerst mal eine halbe Stunde lang über Post reden? ja,
2: naja, das stimmt.
1: Also <lacht> wer, wer jetzt hier gelandet ist, aus welchen Gründen auch immer und keine Ahnung hat, was wir machen, hört euch einfach Folge 399 zuerst.
2: an. Genau, so läuft es sonst immer ab. Ja. Tja, dann würde ich sagen, Richard, mit was sollen wir starten? Mit der Post oder mit äh, Statistiken? Du, machen wir mal ein bisschen Statistiken.
1: Wie ist denn das jetzt nach 400 Folgen oder 399 Folgen Geschichten aus der Geschichte? Was ist passiert?
2: Also es gibt ähm, ein paar Probleme, was die Statistiken angeht, weil wir haben ja inzwischen den Provider oder den Hoster gewechselt. Mhm. Das heißt, wir können die Zahlen, die wir vorher immer so genannt haben, nicht mehr so leicht rausziehen, aber ich habe mich bemüht, so ein paar Sachen zusammenzustellen. Sehr gut. Zum einen, wir haben insgesamt veröffentlicht, wir haben ja nicht nur die Folgen, also wir sind jetzt bei der 400. Folge, aber wir haben ja auch so die Feedgags und wir haben noch Spezialausgaben oder Extra Ausgaben. Mhm. Das heißt, wir sind insgesamt bei 420 veröffentlichten Audiodateien mhm. und wir haben ja sonst immer die durchschnittliche Länge auch angegeben. Mhm. und das kann unser jetziger Hoster nicht mehr. Und jetzt habe ich okay. mir gedacht, okay, also entweder ich kopiere jetzt einfach alle Zeiten in den Excel-Dokument und versuche dann irgendwie da rauszurechnen, aber dann bin ich beim Kopieren, dachte ich mir nee, das ist mir zu viel. Da habe ich mir gedacht, okay, das kann ja eigentlich ChatGPT machen. <lacht> nice. Und ChatGPT hat sich gesagt, naja, der Vieh, das ist ihm zu lang und so, hat er jetzt auch keine Lust, das zu machen. Und dann äh, habe ich irgendwie irgendwann aufgegeben, habe aber festgestellt, dass die letzten, keine Ahnung, Fast 50 Folgen sind alle zwischen 45 und 60 Minuten lang. Also, wir sind da, okay. haben es echt total eingependelt.
1: Hm, ja, ich glaube, also, wir haben so ein, zwei, die über eine Stunde gehen, jetzt nicht einmal die Jubiläum mitgerechnet. Ja. Aber ansonsten, und schaut ziemlich zusammen, oder?
2: Ich denke auch. <lacht> Was heißt zusammen, ja. naja,
1: Aber halt, dass man, dass man nicht zu viel, <lacht> zu viel erzählen, dass das Ding Überlänge kriegt.
2: Stimmt. Aber zwei Sachen habe ich noch rausgesucht, die ich jetzt so ein bisschen jetzt in Quizform präsentieren wollen würde. Zum einen die Downloads, Insgesamt-Downloads. Ich habe mal alles zusammengezählt, was in den letzten sieben Jahren so runtergeladen wurde an Folgen. Und was gab es so, wie viele Folgen sind runtergeladen worden, Richard?
1: Lass mal doch den Günther raten.
2: Oh ja, Günther, Günther Rat mal. Was,
0: was meinst du? Wie viele Folgen runtergeladen wurden? Mhm.
2: Genau, wie viele Folgen sind in den letzten sieben Jahren, also seit wir den Podcast machen, runtergeladen worden?
0: Boah, ich schätze mal zwei Millionen.
2: Ui. <lacht> also 2 Millionen sind es nicht, das ist schon deutlich mehr. Also ich sag mal so, zwei Millionen haben wir momentan ungefähr so im Monat, also ein bisschen mehr als zwei Millionen.
0: Wow, okay. Hm.
2: Es sind, also ich muss sagen, Richard, was würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, es sind insgesamt ähm, 50 Millionen.
2: Ja, es kommt schon hin, aber also ich muss sagen, ich habe echt kurz gedacht, das kann ja nicht sein. Aber es sind tatsächlich 70 Millionen. Oh ja. 70 Nicht Millionen. Das ist unfassbar. Also, <lacht> 70
1: Millionen. <lacht> das ist echt unglaublich. Oh man. Ja, ja, Ich meine, das kommt halt, wenn man jede Woche veröffentlicht, gell?
2: Ja. Kommt schon äh... was zusammen. Also an der Stelle vielleicht vielen, vielen Dank an alle, die uns zuhören, weil nur ihr macht das Ganze hier möglich, dass das hier äh, <lacht> ja. seit sieben Jahren wöchentlich funktioniert. Und äh, diese Zahl ist wirklich, also ich kann es echt, also es ist auch so abstrakt, weil 70 Millionen, ich meine, das ist fast einmal die ganze Einwohnerzahl Deutschlands.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, was es bedeutet tatsächlich. Okay. Ich meine, es bedeutet, dass 70 Millionen Mal eine Datei runtergeladen worden ist, wo ich Dinge von mir gebe und das wahrscheinlich auch Leute angehört haben. Es ist außer, schon
2: außergewöhnlich. Außer 50 Millionen davon waren eigentlich Bots.
1: <lacht>
2: kann natürlich auch sein.
1: Ja. <lacht> kann natürlich auch sein, aber hey, äh, Downloads sind Downloads. Ja. <lacht> Und die Bots haben es dann zumindest analysiert oder sonst wie. Zumindest sind wir jetzt wahrscheinlich in irgendeiner
2: Datenbank oder mehreren registriert. Ja. Das stimmt. Und apropos Downloads. Es gibt bei dem Hoster, wo wir jetzt sind, so eine Weltkarte unten dran, wo man sehen kann, von welchen Ländern mal wie oft runtergeladen wurde. Und ich habe mal so die insgesamt seit wir bei diesem Hoster sind, mal mir anzeigen lassen. Und es gibt vier Länder, wo wir noch nie runtergeladen wurden, also wo es noch keine Folge gibt, die runtergeladen wurde in diesen vier Ländern. Und jetzt würde ich euch bitten, mal zu raten, was diese vier Länder sein könnten.
1: Ähm, das ist wahrscheinlich leicht zu ist Nordkorea, oder?
2: Ja, richtig, Nordkorea ist dabei. Ja.
1: Nordkorea und ansonsten weiß ich gar nicht, wo ist es so restriktiv, dass, dass niemand uns runterladen wird.
2: Günther, hast du eine ist,
0: Idee? Ist Nauru dabei?
2: Äh, nee. <lacht> da sind wir offenbar auch vertreten, ja. Im Prinzip. Halt <lacht> <lacht> ja, vielleicht habe ich es auch übersehen, weil es vielleicht so klein ist, dass es da nicht auf der Karte angezeigt wurde. Kann sein. Ja,
1: ja. ja, spannend, uns nicht auf die Folter, Sagt uns. Wo okay, wir, sind wir nicht vertreten?
2: Turkmenistan, Aha. die Falklandinseln Aha. und Djibouti. Ha. Und sonst äh, überall. Zumindest habe ich das auf den ersten Blick so wahrgenommen, ja, genau. Ja,
0: sehr gut. Ich war mal in Turkmenistan und kann berichten, dass das Internet dort sehr, sehr langsam ist. Also ich habe dort auch versucht, Podcasts herunterzuladen und das Ach. hat nicht wirklich funktioniert.
1: Sehr gut. Das erklärt es wahrscheinlich auch. Nee. Ich meine, ja, wenn ja. ich langsames Internet habe, dann lade ich mir auch kein Podcast runter, sondern schaue ich, dass ich meine E-Mails checken kann. Hm, das stimmt. Gut, das ist also der Plan für die nächsten 400 Folgen, dass wir bei der 800. Folge den gesamten Erdball abgedeckt haben.
2: Um, ja, wieso nicht, oder? Das könnte ein gutes Ziel sein.
1: Ja, wenn man schon ein Ziel haben. Wir sehen, wir machen das Ganze hier eigentlich immer ohne Ziel. Ja, wir wollen einfach nur jede Woche eine Folge veröffentlichen. Das ist doch ein Ziel. Ja, eh, <lacht> ja, ja, aber das ist kein langfristiges Ziel. Ja. Ja. Und ein langfristiges Ziel könnte man uns jetzt vornehmen: gut, alle Länder der Welt müssen abgedeckt sein. Also alle, die uns hören und viel herumreisen, einfach bitte immer jedes Mal, wenn ihr irgendwo in einem fernen Land seid, Folgen runterladen.
2: Ich glaube, herumreisen ist ein gutes Stichwort. Da kann man ganz gut überleiten jetzt zur Post, die wir bekommen haben.
1: Genau. Wir kriegen ja viele E-Mails, Feedback zu unseren Folgen, aber wir kriegen eben, seit einiger Zeit kriegen wir auch Karten. Ich glaube, irgendwie haben wir das einmal, einmal, einmal erwähnt, dass jemand unsere Karte geschrieben hat und dass uns das so gefreut hat und äh, unser... Publikum ist ja großartig und nimmt sich solche Dinge zu Herzen. Und wie gesagt, normalerweise werden die erwähnt, wenn wir dann ein Feedback machen, aber jetzt liegen schon so viele hier, dass ich mir gedacht habe, ich muss die jetzt einmal alle erwähnen und ich äh, gehe einmal durch, durch die unterschiedlichen Länder und es ist nämlich deswegen vor allem lustig, weil, und das ist auch so ein bisschen ein Zeichen, was wir alles schon besprochen haben in diesen letzten 399 Folgen, dass die Karten, die wir kriegen, die sind aus der ganzen Welt und es wird dann aber auch immer erwähnt, dass die Leute, wenn sie dort waren, sich erinnert gefühlt haben an gewisse Folgen, die wir gemacht haben. Mhm. Ja. Zum Beispiel haben wir eine Karte aus Thüringen gekriegt von Justus und Moritz, die so einen Ausschnitt äh, geschickt haben, eines Bauernkriegs von Werner Tübke und ähm, haben dann so gesagt, dass sie das basierend auf den Dingen, die sie bei uns im Podcast schon gehört haben, viel besser einordnen haben können. Mhm. Ja, großartig. Martina und Uli schrecken was aus Australien erwähnen da eben die unterschiedlichen Folgen, die wir schon gemacht haben, die in Australien spielen. So viele sind sie leider nicht. Emo Krieg, Dick Tree, glaube ich vor allem. Und dann habe ich auch noch was gebracht über einen Kriminalfall in Sydney mit einem Hai, der der einen Arm ausgespielt hat. Also er hat ihn nicht ausgespielt, aber wurde aus ihm rausgeholt. Und die schreiben vor allem auch, sie haben ständig unsere Folgen gehört während ihrer Reise und wussten dann auch immer, wann Mittwoch ist, <lacht> weil, weil da eine neue Folge rauskam Ja, sehr gut. Und Edwin schreibt da aus Palermo und da erwähnt er Folge, die du gemacht hast, Folge 285, Daniel, weil in Palermo wurde ein gewisser Joseph Petrosino Ermordet. Oh ja, der Polizist, ja.
2: der versucht hat, der Black Hand das Handwerk zu legen.
1: Genau. Sabine schreibt wieder aus ein bisschen näher, nämlich aus Steins, ja, in der Steiermark. Mhm. Und äh, du kannst dir vorstellen, auf welche Folge sie sich bezieht.
2: Oh ja, auf den Flaschallzug.
1: <lacht> Richtig, den Flaschallzug. Die. Wie hat es geheißen? Diese Wissenschaft <lacht> mit der. Die, war... die, Ur
2: die Uroskopie. Also, die, die Ur
1: Uroskopie. Der urin <lacht> Die Urinschau, genau. Thilo, äh, und das ist leider, muss ich jetzt dazu sagen, es sind ja handgeschriebene Karten meistens und ich habe dann manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, die, die Namen zu entziffern. Aber ich hoffe, es ist Thilo, der aus Murano geschrieben hat. Und Murano kennst du ja spätestens, Daniel. Und du hoffentlich auch, Günther, weil du jede unserer Folgen hörst. Natürlich. Ähm, aus der Folge über die Spiegelproduktion in Frankreich. Mhm. Und er schreibt, er hat sich in Murano keinen Spiegel gekauft, weil das eher die Preisklasse von Ludwig dem 14 gewesen wäre. <lacht> ja. Also ist noch immer recht, ähm, recht teuer in Murano, wenn man dort was kaufen will. Jetzt sowieso, ja, weil es ja noch immer gilt als so dieses Mecker der Glasproduktion. Ja. Saskia schreibt aus New York City und auf der Postkarte ist was zu sehen, glaubst du, Daniel?
2: Ich vermute die Brooklyn Bridge. Richtig, die Brooklyn Bridge.
1: <lacht> sie sagt, wir haben ja einige Folgen gemacht, die schon in New York City spielen, aber die Karte ist der Brooklyn Bridge und äh, an die hat sie sich natürlich vor allem erinnert. Jan schreibt aus Bali, schreibt nicht spezifisch was zu einer Folge, die ihn inspiriert hat, aber er gibt einen Themenhinweis, den ich jetzt aber nicht vorlesen kann, mhm. weil äh, den behalte ich ein. Ja, aber es war
2: eine Postkarte? Es war eine Postkarte. Dann kann man das ja ohnehin so öffentlich lesen. Ja, also,
1: eh, aber du hast es nicht gelesen. Ja, vielleicht weiß
2: es aber der Postbote jetzt.
1: Der Postbote weiß es. Ja. <lacht> Wenn er es gelesen hat und es schafft, mit dir in Verbindung zu treten, um das zu spoilern, ah ja, dann müssten wir das allein schon belohnen. <lacht> und Michaela schickt eine Karte wieder ein bisschen näher aus Bad Ischl, genauer von der von der Kaiservilla. Und theresa schließlich schickt uns eine Karte aus Masada. Ja, Masada, die Festung. Und mhm. da habe ich vor langer, langer Zeit Erfolge drüber gemacht. Ja. Das waren einmal die Karten. Es ist ja so, wir kriegen aber nicht nur Karten, sondern Leute schicken uns eben auch Hinweise zu Themen und äh, manchmal eben handgeschrieben und manchmal auch so ein bisschen mit Material zum Lesen auch. Gregor zum Beispiel hat mir einen Hinweis geschickt, kann jetzt natürlich nicht sagen, was der Hinweis ist, aber es geht um Feuer und der Brief, den er geschrieben hat, den hat er so äh, entsprechend an den Rändern angesenkt. Ja, und auch so, so Löcher reingebrannt. Das ja. aussieht, als hätte er ihn gerade noch aus, den, aus dem Feuer retten können, um ihn in einen Umschlag zu stecken und an mich zu schicken. Ja, sehr cool. Ja. Und Thorsten, das ist auch ganz lustig, Thorsten hat uns gleich eine gesamte Buchreihe geschickt. Ja. Fünf Bände einer Reihe, die heißt Kriminalfälle ohne Beispiel von Günther Prodöl. Und er meinte, es seien spannende Geschichten, warnt allerdings davor, dass sie ideologisch ein bisschen verbrämt seien. Und ich habe dann nachgeschaut. Also es sind berühmte Kriminalfälle, die in diesen Büchern besprochen bzw. beschrieben werden und wurden in der DDR geschrieben in den 60er Jahren, mhm. also in den 1960er Jahren. Und es gab auch eine kleine Kriminalfilmreihe, die dann produziert worden ist, wo Günter Prodöl tatsächlich auch die Drehbücher geschrieben hat. Naja. Ah, ja, ich habe ein bisschen durchgelesen, es sind auch bekannte Kriminalfälle aus der ganzen Welt dabei und ja, ist sicher interessant für die Inspiration, aber ja, natürlich, man muss sowas dann auch im, ein bisschen im Kontext lesen. Mhm. Und wenn wir gerade bei Büchern sind, Michaela und Lisa haben mir ein kleines Büchlein zugesandt und nicht nur das Büchlein, sondern sogar noch Süßigkeiten mit reingepackt. Mhm. Süßigkeiten. Welche das jetzt sind, kann ich nicht sagen, ansonsten verrate ich das Thema. Ach so. <lacht> Ein weiterer Hörer, der uns Bücher geschickt hat, ist Daniel. Daniel hat diese Bücher allerdings nicht als Hinweis geschickt, sondern hat sie uns geschickt, weil er sie geschrieben hat. Er schreibt nämlich in seinem Brief, und das habe ich auch super nett gefunden, er hat uns den Brief in zweifacher Form geschickt, nämlich einmal handgeschrieben und dann noch einmal abgetippt, weil er gesagt hat, vielleicht können wir es nicht lesen. <lacht> und er hat dann Fantasy-Roman geschrieben, Die Schatten des Raben, und hat es dann über Self-Publishing rausgebracht und hat mhm. uns den geschickt, dass wir in den Recherchepausen hier vielleicht einmal lesen wollen. Sehr cool. Ja? Ich habe übrigens auch schon mal über Self-Publishing ein Buch ausgebracht, Hast du es gehört?
2: Echt? Na, no, das wusste ich nicht.
1: Ich habe mal für, also so ein Gemeinschaftsprojekt war das, wo wir quasi einen Roman in Briefform, also immer Briefe und zwar in einem Blog haben wir das geschrieben. Also es war so ein Gemeinschaftsblog und als die Geschichte dann ausgeschrieben war, haben wir es über so einen eigenen Service der Blogs zu, oder naja, also war eh so ein Self-Publishing-Service. Wir waren dann aber auch nominiert für für einen Preis, der vergeben wird an Bücher, die aus Blogs entstanden sind.
2: Ich kann mich erinnern, weil wir waren irgendwann mal auf einem Barcamp und da Aha. hast du das präsentiert. Und ich kann mich erinnern, dass ich da zugehört habe und mir gedacht habe, hä, ich habe keine Ahnung, was die da machen. <lacht> ich, ich habe überhaupt nicht kapiert, was die da gemacht haben, aber jetzt verstehe ich. Es war ein Self-Publishing. Ja,
1: ja. Ah. Ja, ja, genau. Also das war wirklich Messages from the Lost Continent, heißt das ah. Ganze. Es gibt Aha. wahrscheinlich noch Uh, vielleicht kann man es in einem Antiquariat kaufen. Es war natürlich nur eine super kleine Auflage. Ich habe ja. dann an Weihnachten natürlich eben in meiner Familie eine Ausgabe geschenkt. Einfachstes Weihnachten ever, <lacht> weil, ich, weil ich nicht nachdenken habe müssen, wem ihm was schenkt. Ja. Aber na, es war lustig. Konzipiert und organisiert und uh, so weiter wurde das Ganze von Horst Prillinger, der es aufgesetzt hat. Er hat dann auch dafür gesorgt, dass das in Buchform erscheint. Er ist auch so ein Check-of-all-Trade. Bibliothekar, Autor, Musiker. Großartige Sache.
2: Wahrscheinlich hat sich das Self-Publishing inzwischen auch sehr verändert. Oder?
1: Es hat sich ein bisschen verändert. Es war, glaube ich, auch relativ teuer, diese, <lacht> diese Bücher zu produzieren. Und ich glaube, kurz nachdem wir so diese kleine Auflage produziert haben, ist es auch gleich schon viel günstiger worden. Mhm. Aber es, ähm, ja, es, zumindest bin ich eigentlich schon published. Cool. Ja. Na gut, ähm, <lacht> wir kriegen allerdings nicht nur Bücher, wir kriegen auch Dinge für unser leibliches Wohl. Hm. Ich meine, habe ich vorhin wegen der Süßigkeiten ja auch gesagt. Steve zum Beispiel hat uns einen Seiderzug geschickt, und zwar aus der Pirnschen Kälterei in der sächsischen Schweiz. Also Sachsen und Pirna kennen wir ja relativ gut, also nicht relativ gut, aber wir waren beide schau mal dort. Letztes Jahr nämlich.
2: Genau, also wir kennen die Fähre und wir kennen ein Italiener in Innenstadt. Genau, und ein
1: Hotel. Ja. Stimmt, ja. Weil wir in diesem Hotel gedreht haben für, für den MDR. Ich meine, das haben wir ja publiziert auch auf unseren unterschiedlichen Kanälen. Kleine Reihe über deutsche Persönlichkeiten und das wurde gedreht in einem Hotel in Pirna. Genau. Und das sei übrigens, Daniel muss ich ja leider sagen, den habe ich schon ja getrunken. <lacht> Der <Das wär lacht> ist hervorragend. Ja?
2: ja, jetzt mir egal, Hervor ich trinke ja nur Champagner. Tr jetzt trinkst du nur noch Champagner. <lacht> ja. Ja, ja. Ah, <lacht> ähm, und äh, weil wir gerade
1: beim Essen und Trinken sind, Sarah und Magda, die waren im Salzkammergut und, und die haben mir, nachdem sie die Folge über die Essensmythen gehört haben, wo ich ja auch groß drüber redet, wie, wie sehr ich diese Brezen aus Graz mag, haben die mir eine Breze geschickt, die quasi dieselbe Art ist und tatsächlich auch mehr oder weniger so geschmeckt hat, wie die aus Graz. <lacht> das mir geschickt und haben, haben so gemeint, ja, auf kann man es noch essen und äh, es war fantastisch. Sehr gut. Du weißt so äh, und ich meine, ich bin auch, äh, wie soll ich sagen, wie man hier jetzt wahrscheinlich hört. Also falls mir jemals jemand morden will, ist wahrscheinlich das Einfachste, mir was zu schicken und einfach zu vergiften, weil ich esse alles.
2: <lacht> Mann, der Richard. Das darfst du jetzt nicht so spoilern. Also nicht so. Du hast ja, jetzt immer hört
1: sehe hier, ja. Verdammt, jetzt kann ich nie wieder was essen. Ja, genau. Weil,
2: jetzt Wer weiß. Jetzt Leute auf Gedanken bringen.
1: Oh nein, oh nein. Ich meine, wenn jemand tatsächlich Interesse dran hätte, mich zu ermorden und das so hört, wie ich drüber red, wie ich alles es was mir zugeschickt wird, dürften es wahrscheinlich eh den Schluss draus ziehen, dass das die einfachste Art und Weise wäre. Hm. Na gut, sagen wir so, ich nehme nur noch Dinge entgegen, die in geschlossenen Verpackungen
2: sind. Du, aber verschlossene Verpackungen, ich habe gelesen, neulich, äh, nicht neulich, es war, ist, glaube ich, schon ein, zwei Jahre her, sind mal Leute gestorben, weil sie Champagner konsumiert haben. Und zwar. So,
1: ja, da wollte jemand Ecstasy reingeben.
2: Genau, hat, weil diese, die Flaschen wurden verwendet, um Drogen zu schmuggeln, ja.
1: Hm, na ja. Das war in, äh, in Österreich, oder?
2: Ja, und ich in Bayern auch, ja.
1: Oder in Bayern, ja, ja. Das also war mir so ist ein Fall Labelle. in Bayern bekannt, Ja, ja. Ich hätte es nicht sagen sollen. Jetzt habe ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn, wenn mir irgendjemand was schickt. Ja. So, hm, ist das jetzt die Person, die mich umbringen will? Oder du brauchst einen Vorkoster. Oder ich brauche einen Vorkoster. Ich oh, kennt ja aus der Geschichte. Ja. ja, das. Günther.
2: Aber was? Äh, <lacht> wie schaut es mit deiner, mit deiner Zeit aus?
1: Uh,
2: ja. also einmal in der Woche
1: kommst du vorbei. Und dann gehen wir einfach die Dinge, die falls mir und oder ich rufe die einfach an, wenn ich was kriegt habe und sage, komm vorbei, ess mal was, trink mal was und dann schauen wir, wie es dir geht.
0: Hängt von der Höhe des Gehalts ab, sagen wir mal so.
1: Sehr gut, gut. Also bei dir ist es nur eine Frage des Geldes. Sehr interessant. Gut. Bin noch nicht ganz fertig. Es ist nämlich auch so, dass Leute uns auch Dinge schicken, die sie selber gemacht haben. Ingrid zum Beispiel, die hat uns jeweils so ein kleines Holzschild gebaut, also das man aufhängen kann, wo unser Logo drauf ist und es ist so schön präpariert und da ist unser Logo drauf und es steht drauf, Achtung, Aufnahme. Mhm. Und das können wir an unsere jeweiligen Türen hängen. Ja, Wenn wir aufnehmen, dann wird wir nicht gestört werden. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, Ingrid. Und Clemens, der Designer ist... Der hat uns einen Tisch geschickt. Der ist letzte Woche angekommen. Und es ist ein außergewöhnlicher Tisch, weil es so komplex ist. Man muss es auch nur so ein bisschen zusammenbauen. Und es ist aber schön, weil die Tischplatte, da ist wirklich so unser Logo und unser Name so eingelassen. Das ist großartig. Müssen wir jetzt halt streiten, wer den kriegt von uns beiden.
2: Wie groß ist denn der?
1: Es ist äh, nicht wahnsinnig groß. Es ist wie so ein, also eher ein Tischlein. Mhm. Ein bisschen wie so ein, von der Größe her halt, wie so ein kleiner Nachttisch. Ah, verstehe.
2: Ja, cool. Also vielen ja.
1: Dank. Vielen herzlichen Dank, Clemens. Und jetzt zum Schluss, weil es so gut passt. <lacht> Lydia, die uns schon einmal vor einiger Zeit hervorragende selbstgemalte Bilder mit unserem Logo und Illustrationen unseres so Podcast-Covers geschickt hat, die hat uns tatsächlich, nachdem sie die Folge zur Wöfkliquot gehört hat und unsere 400. Folge ja ansteht, hat sie uns zwei kleine Flaschen Wöfkliquot geschickt. Oh. Hm. Dankeschön. Mit dem Hinweis, dass du, wir die trinken sollen, wenn dann die 400. Folge draußen ist. Und deine, deine ist noch immer bei mir. Hm. Ja. Und ich meine, es könnte sein, dass ihr was passiert.
2: <lacht> du meinst, <lacht> dass sie ausgetrunken sind, bis du sie losschickst? Ich sag, dass ihr was
1: passiert. Achso. Ja, ja, ich kann einfach für nichts garantieren. Sagen wir so. Ja, also ist ja. nett, dass sie es mit Absicht machen würde. Ja, aber ja. Tun
2: aus. Klar. Da fällt die Flasche plötzlich an den Entkorker und plötzlich. Plötzlich sind die Gläser voll. Was soll man machen? <lacht> ja.
1: Solche Dinge passieren. Ja, ja aber ich möchte es nicht verschreien. Ich wollte nur warnen, es kann vorkommen.
2: <lacht> sehr gut. So,
1: dass, so, dass so was passiert. Gut, wir sind einmal durch mit der Post. Also, ich habe das jetzt nicht alles nur vorgelesen, einfach um anzugeben, wie viele Leute uns schreiben, sondern einfach, ich finde es so großartig, wie, wie sehr bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer unser Podcast irgendwie so ein Teil des Lebens ist, dass sie, selbst wenn sie im Urlaub sind, mhm. <lacht> müssen sie dran denken und ihnen fallen Dinge ein, die wir erzählt haben. Oder Leute, die dann Dinge für uns kreieren ja. uns ihre eigenen Erzeugnisse zuschicken. Ich finde es fantastisch.
2: Absolut. Und ich muss auch sagen, es ist auch wieder so diese Jubiläen, wie jetzt diese 400, sind immer mal wieder Zeiten, wo man sich mal wieder zurücklehnt und dann sich denkt, um Gottes Willen, was ist da alles passiert? Das gibt es gar nicht. Also, wo <lacht> man, also wirklich so, ich bin auch unglaublich dankbar dafür, was da mit diesem Podcast passiert ist in den letzten Jahren. Weil jedes Mal denke ich mir, okay, jetzt noch besser kann es nicht werden. Und dann, ja. Ähm, Kommt es dann doch noch besser.
1: <lacht> also, ja, ähm die, die Jubiläen, da werde ich dann immer ein bisschen nicht wehmütig, ja, mhm. sondern so ein bisschen emotional. Ja. Emotional.
2: Wir sagen ja auch manchmal so, die einzige Gefahr, die wir jetzt haben in diesem Podcast, ist, dass einem von uns beiden mal die Lust vergeht, da weiterzumachen und mhm. Geschichten zu recherchieren. Und ich habe aber so das Gefühl, einfach so, das wird eher immer immer stärker. Also weißt du, es ist eher so, die, äh, also es wird einfach immer cooler. Also ich weiß gar nicht, wie wir das die ersten ein, zwei, drei Jahre gemacht haben. Also weil, weißt du, es ist so... Ja,
1: na ich weiß, was du meinst. Die ersten drei Jahre. Wie haben wir das gemacht, ohne dass uns jemand gehört hat? Da. Das Lustige ist, es haben uns schon von Anfang an viel mehr Leute gehört, als ich jemals gedacht habe. Ja. Dass sie uns hören würden. Ja. ja. Und äh, das ist halt dann immer mehr worden. Ja. Und wie du eben vorhin gesagt hast, diese 70 Millionen Downloads, das äh, kann sich niemand vorstellen.
2: Das ist also total hier. abstrakt, ja. Ich. Aber gleichzeitig merkt man auch an dem Feedback und so und dem, was zurückkommt, einfach, dass es vielen Leuten auch was bedeutet und das ist einfach auch so, das ist auch so schön einfach, weil das gibt nicht nur Motivation, sondern das ist einfach auch so, verstärkt auch so die Bindung, die ich habe zu einem Podcast und auch die Bindung, die wir gemeinsam haben, die ja auch jetzt in den letzten sieben Jahren so gewachsen ist, ja, ähm, total. das ist einfach fantastisch.
1: Ja, Nein, vor allem auch, also zum Beispiel seit der 300. Folge, mhm. sind auch wieder 100 Folgen, also fast zwei Jahre, da hat sich ja auch viel verändert. Also ich glaube, damals, als wir aufgenommen haben, da war ich gerade, habe ich mich gerade mit dem Podcast selbstständig gemacht mhm. und du aber noch nicht. Und jetzt ja. bist du aber auch, sind wir beide, jetzt machen wir jetzt beide Vollzeit. Und es ist, also vorher, bevor wir uns damit selbstständig gemacht haben, war es schon eh auch unser Leben, weil wir einfach unsere gesamte Freizeit darauf verwendet haben. ja. Also immer Abend und Wochenende. Und jetzt haben wir halt Abende und Wochenende großteils, naja, haben wir auch nicht. Das habe ich gestern mit jemandem gesprochen über den Podcast und wie sich es verändert hat, dass wir das jetzt Vollzeit machen. Und ich habe so gesagt, eben, früher habe ich immer am Abend und am Wochenende vorbereitet und jetzt bereite ich unter der Woche vor und am um Abend und am Wochenende. Also irgendwie es nur mehr Zeit zu haben, bedeutet nicht, dass man dann sich nicht eh ständig mit dem Podcast beschäftigt.
2: Genau, ja. Was wir Glaube ich, beide gemerkt haben, ist mehr Zeit hat dazu geführt, dass die Folgen ein bisschen länger geworden sind und auch die, mhm. so die Vorbereitungsskripte mhm. auch so ein bisschen ausführlicher geworden sind.
1: Ja, ja, lustigerweise ist es aber auch tatsächlich so, dass ich, weil ich jetzt durchschnittlich glaube ich mehr lese pro Folge, mhm. das ist aber nicht einfacher worden. Oh, ja. <lacht> Im nee, nee. Es ist oft einfach schwieriger, wenn du dann natürlich mehr hast, auf das du dich stützt, weil du dann ja auch so ein bisschen mehr hast, wo du nicht sicher bist, weil, wie gesagt, es gibt ja einen Grund, dass zu einem Thema mehrere Bücher veröffentlicht worden sind, weil es halt unterschiedliche Zugänge und sonst wie gibt und dann ist es dann in der Vorbereitung für Folge natürlich auch schwieriger, irgendwie das einzuteilen, zu sagen, das ist jetzt dieser Blickwinkel, auf den ich mich fokussieren will oder wenn ich mich auf den Blickwinkel fokussiere, dann kann ich aber das, was dort steht, nicht verwenden oder sowas in die Richtung. Weißt du, ja, was ja, ich
2: meine? Ja, absolut, ja. Das also. stimmt. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass wir noch jetzt so, ja, Nebenprojekte dadurch gestartet haben. Also das Buch ist zum Beispiel das Größte, das wir im Moment am Laufen haben, ja. das jetzt auch halt sehr viel Zeit auch in Anspruch genommen hat, weil wir ja neue Geschichten erzählen in dem Buch und keine, die wir schon im Podcast hatten. Mhm. Dann hatten wir ja auch noch live zumindest zwei Auftritte. Und genau. ich glaube, ja. glaub, man kann schon verraten, oder, Richard, dass wir, sagen wir mal, Richtung Oktober, November vielleicht nochmal ein paar Live-Termine spielen werden. Ja,
1: es ist zumindest so angedacht.
2: Also einen können wir auf jeden Fall schon mal ankündigen. Und zwar, es gibt das Here and Now Festival in Köln am 2. und 3. September. Genau. Und an diesem Festival sind wir zu sehen am Samstag, dem 2. September um 15 Uhr. Mhm. Und es ist so, da kommen über 20 Podcasts und da gibt es 30 Stunden Live-Programm auf vier Bühnen. Und man kann sich da Tickets für einzelne Shows kaufen und sich so ein persönliches Podcast-Programm zusammenstellen. Genau. Vielleicht sehen wir uns da ja, also am Samstag, 2. Mhm. September, 15 Uhr, Here and Now Festival in Köln.
1: Ist jetzt auch nicht mehr so lang hin, gell? Mhm, m -m -m. Ich denke immer so, ja, September, Herbst und so weiter, aber ist, jetzt haben wir schon Mitte Mai, Juni, Juli, August. Oh, es <lacht> sind echt nur noch drei Monate. Oh. Oh, ja. Die Zeit vergeht so schnell. Oh ja. Aber umso besser, dann sehen wir uns vielleicht bald.
2: Genau. Weil du gerade die Post vorgelesen hast. Es gibt noch mhm. eine Geschichte, die ich auch noch erwähnen will. Und zwar habe ich den ja, wahrscheinlich ungewöhnlichsten Themenvorschlag bekommen. Also die Art und Weise, wie mich dieser Themenvorschlag erreicht hat. Okay. Äh, nämlich von Stefan. Und der hat mir nämlich eine Flaschenpost geschickt.
1: Eine, eine Flaschenpost?
2: <lacht> eine Flaschenpost. Also der Vorschlag war der Zettel in der Flasche. Aha. Und es war allerdings irgendeine Art von Blubberwein. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was. Es war kein <lacht> Blubberwein.
1: Kein Wölfklick Und war ja auch leer, oder? Genau, ja, Ansonsten ja, sonst... hättest du mit dem Vorschlag nicht viel anfangen können. Genau. <lacht> Sehr gut.
2: Also danke Stefan. Den Vorschlag werde ich vielleicht umsetzen. Und Stefan hat ja jedenfalls eingefordert, dass die 400. Folge ein bisschen was Besonderes wird.
1: Ja, das ist sie. Und sie ist vor allem deshalb besonders. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil mhm. dieser Folge, weil wir einen Gast haben. Und wir haben ihn vorhin angekündigt, beziehungsweise er hat sich vorgestellt, kurz mit seinem Namen Günther hat auch schon ein bisschen mitreden dürfen, aber jetzt ist der große Moment. Und ich würde einfach dich bitten, Günther, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist und warum du hier bist, beziehungsweise was für eine Geschichte du uns erzählen wirst.
0: Ja, hallo zusammen. Also zunächst einmal herzliche Gratulation zu 400 Folgen Geschichten aus der Geschichte und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Es ist ja so... Wir kennen uns ja schon, ein Zeitl. Was du jetzt machst, beziehungsweise warum wir dich jetzt eingeladen haben, ist, dass du einen Podcast machst. Du hast einen eigenen Podcast und der Podcast heißt Anno Mundi. und hat den Untertitel von Byzantinern und Griechen. Und es ist in erster Linie ein Podcast über
0: Byzant. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich bin von meiner Ausbildung her Historiker. Aber mein Hauptfach war dann die Byzantinistik. Und also ich höre selber schon sehr, sehr lange Podcasts. Schon ungefähr seit dem Jahr 2016. Und damals war ihr der erste Podcast, äh, den ich gehört habe. Äh, sehr ich habe nämlich einfach nur von diesem Medium gehört. Ja, das gibt's jetzt. Und dann einfach mal in der Suchmaschine Podcast und Geschichte eingegeben. Und dann seid ihr aufgetaucht. <lacht> das
1: ist äh, ein guter Punkt, was SEO-Marketing angeht. Ja? Immer schauen, ja. dass die Website gut gereiht
0: ist. Ja, genau. Und damals habt ihr, glaube ich, 20, 30 Episoden gehabt und dann habe ich mal reingehört und seitdem keine Folge mehr ausgelassen. Großartig. Ich habe dann immer mehr Lust bekommen, dann mal das Podcasten selbst auszuprobieren. Ich hatte dann mal ein Projekt zur österreichischen Zeitgeschichte gestartet mit einem guten Freund, Adrian Hutle. Damals hast du, Richard, im Vorfeld dankenswerterweise, hast du dir Zeit genommen, um uns ein bisschen von deinen Erfahrungen zu erzählen. Hm. Und du hast uns auch das Podcast-Meetup, das es ja in Wien gibt, auf das hast du uns hingewiesen, dass er ja Daniel ursprünglich mitbegründet hat.
2: Ja, richtig.
1: Genau. So hängt alles zusammen. Ja, ja schon irgendwie. Sag noch, wie dieser ursprüngliche Podcast, den gibt es ja auch noch zum Anhören, oder?
0: Den kann man noch anhören. Der heißt Stubat – Zeitgeschichte im Gespräch. Ich, ich glaube, ich habe damals
1: nachfragen müssen, was Stubert heißt. Magst du das vielleicht kurz erklären?
0: Ja, Stubert ist ein Begriff aus der Vorarlberger Mundart. Also, ich komme ja auch aus Vorarlberg, so wie du ursprünglich und auch mein guter Freund Adrian. Und Stubert kommt von der Stube, also dem Wohnzimmer. Und eine Stubert ist quasi, wenn man Besuch bekommt, ja. Stubert heißt. Besuch bekommen und dann mhm. sitzt man halt im Wohnzimmer und redet oder musiziert oder was auch immer.
1: Und so war das auch konzipiert bei einem Podcast, oder? Also ihr genau, Besuch also wir kriegt haben... Oder ihr seid der Besuch und dann habt ihr quasi mit, mit Zeitzeugen gesprochen eigentlich, oder?
0: Ja, wir haben in jeder Folge einen Gast eingeladen. Das war entweder ein Experte oder ein Zeitzeug oder eine Zeitzeugin und haben dann mit dieser Person dann eben über ihn bestimmtes Thema aus der österreichischen Zeitgeschichte gesprochen. Das hat ja schon sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dieses Projekt haben wir dann aber aus verschiedenen Gründen auf Eis gelegt. Aber schon bald danach habe ich wieder das Bedürfnis bekommen, zu Podcasten und dann zu meinem eigentlichen Spezialgebiet. Denn wie erwähnt war ja mein Hauptstudium die Byzantinistik. Und so betreibe ich seit 2019 einen kleinen Podcast namens Anno Mundi von Byzantinern und Griechen und ich versuche damit die Geschichte des byzantinischen Reiches, die ja in Westeuropa und im deutschsprachigen Raum eher wenig bekannt ist, einem breiteren Publikum näher zu bringen. Einerseits erzähle ich chronologisch die oströmische byzantinische Geschichte nach, beginnend mit Konstantin dem Großen, und dabei liegt der Fokus natürlich vor allem auf der Ereignisgeschichte, aber alternatierend dazu mache ich auch Folgen zu allen möglichen Themen, die ich interessant finde. Also ich habe schon Episoden gemacht zur byzantinischen Sozialgeschichte, zur Wirtschaftsgeschichte, zum Mönchtum, zu ausgewählten Nachbarn der Byzantiner etc. Mhm. Ja, und wenn es sich anbietet, dann gibt es auch mal ein Crossover mit einem anderen Podcast, so wie jetzt gerade mit.
1: Sehr gut. Hervorragend. Und du weißt wenn du ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist, dass wir wenig kreativ sind, wenn es dann darum geht, dass die tatsächliche Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, der Standardsatz ist immer, du hast dir hoffentlich eine Geschichte mitgebracht. Und deswegen ja. frage ich dir jetzt einfach, Günther, welche Geschichte... Aus Byzant, bzw. aus der byzantinischen Geschichte hast du uns mitgebracht. Und ich muss auch gleich dazu sagen, bevor du jetzt <lacht> sprichst, wie du wahrscheinlich auch mitkriegt hast im Laufe der, der Jahre und der letzten 399 Folgen. So richtig firm sind Daniel und ich ja nicht, was die gesamte byzantinische Geschichte angeht. Wir haben es ein-, zweimal, dreimal haben es gestreift, aber so richtig spezifisch sind wir nie worden. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du auserkoren hast, also sinnvolle Geschichte für uns.
0: Ja, und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht schon was von dem Thema gehört habt, auf das ich jetzt zu sprechen komme. <lacht> Sam, hm? Wir springen ungefähr ins Jahr 1560 nach Konstantinopel, damals Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Eben dort in Konstantinopel hielt sich gerade Augier guillain de Busbeck auf. Büsbeck war ein Diplomat in Diensten des Habsburger Kaisers, Ferdinands I., und er war unter anderem damit beauftragt worden, an der hohen Pforte einen Waffenstillstand mit dem Sultan Sülemann dem Prächtigen zu verhandeln. Büßbeck war aber nicht nur Gesandter und Diplomat. Er interessierte sich für viele Dinge, wie für die Kultur der Osmanen, die den Westeuropäern eher fremd war, oder für exotische Pflanzen, so sodass er von seiner Reise unter anderem Tulpenzwiebeln mitbrachte, eine bis dato in Westeuropa nicht heimische Blume. Büsbeck entstammte aber auch einer Epoche, die gern als Zeitalter des Humanismus bezeichnet wird. In Europa bemühte man sich, Handschriften zu erwerben, die Texte aus der griechischen Antike enthielten. Und die fand man vorwiegend auf dem Gebiet, das einst zum byzantinischen, beziehungsweise Oströmischen Reich gehörte, welches über viele Jahrhunderte hinweg das antike Erbe weiter tradiert hatte. So hielt Bisbeck auch Ausschau nach griechischen Handschriften und er fand in Konstantinopel einen ganz besonderen Kodex, der zwar in äußerst schlechtem Zustand war, der aber einen antiken Text des Arztes Dioskurides enthielt, mit hunderten kunstvollen Illustrationen. Dieser Kodex war im Besitz des Sohnes eines jüdischen Arztes, dem ehemaligen Leibarzt des Sultans. Der Besitzer forderte allerdings stolze 100 Golddukaten, die Bisbeck leider nicht aus seiner Portokasse zahlen konnte. Hm.
1: Kannst du ungefähr, ich meine 100 Golddukaten kann man sich vorstellen, ist viel Geld, aber kannst du ungefähr unsere Einschätzung geben, wie viel das tatsächlich war jetzt für jemanden, der einfach dort lebt und arbeitet?
0: Also das ist ein Preis, den ein Normalsterblicher nicht zahlen kann. <lacht> Sehr gut. Nach seiner Rückkehr nach Österreich allerdings konnte er den Ankauf doch noch einfädeln. Im Jahr 1569 wurde der Prachtkodex angekauft, nun für Kaiser Maximilian II. Und seither befindet er sich in Wien in der Nationalbibliothek. Er ist unter dem Namen Wiener Dioskurides bekannt und erzählt zu den prachtvollsten und wertvollsten Handschriften der Welt. Wir springen ziemlich genau 400 Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1960. Wir bleiben aber in Konstantinopel, das nun Istanbul heißt. Nun zwar nicht mehr Hauptstadt des großen Osmanischen Reiches, aber nach wie vor die größte Stadt der Republik Türkei. Es fanden im Jahr 1960 gerade Bauarbeiten statt, denn es sollte im Herzen Istanbuls unter anderem ein neues Rathaus für die Millionenmetropole entstehen, und bei den Grabungen stieß man auf archäologische Überreste, was nicht sehr verwunderlich ist in einer Stadt mit derart reichhaltiger Geschichte. Bei diesen Grabungsarbeiten legte man mehrere aufwendig bearbeitete Blöcke aus Marmor frei, von denen manche Teile einer Inschrift trugen. Daraufhin wurde einer der angesehensten Byzantinisten zu Rate gezogen, Ihor Shevchenko, der klären sollte, um was für ein Gebäude es sich hier handelte. Und schon bald wurde ihm klar, dass der Text der Inschrift auch über andere Wege handschriftlich überliefert ist und dass hier eine Kirche entdeckt wurde, und zwar nicht irgendeine Kirche, sondern die Polyeuktos-Kirche. Die als sie Anfang des sechsten Jahrhunderts erbaut worden ist, das größte und prächtigste Gotteshaus Konstantinopels war, der damaligen Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, lieber Daniel, lieber Richard, handelt von der Person, deren Name mit diesen beiden materiellen Hinterlassenschaften, also mit dem Wiener Medizinkodex und mit der Polyoektoskirche untrennbar verknüpft ist. Eine Person, die kaiserliche Abstammung war, die zu den wohlhabendsten Personen ihrer Zeit zählte und die als großzügige Mäzenin in Erscheinung trat. Ich spreche von der spätantiken, frühbyzantinischen Aristokratin Anitia Juliana. Nun die obligatorische Frage, was wisst ihr beide über Anitia Juliana bzw. über die von mir angeteaserten Themen?
2: <lacht> Richard
1: fang du an. Ich äh, bin völlig blank. Wie geht's dir dabei,
2: Daniel? Ja, mir geht's mir geht's auch so. Ich habe den Namen noch nie gehört.
0: Sehr gut. <lacht> Anitia Juliana wurde etwa im Jahr 462 in Konstantinopel geboren. Ihre Eltern waren von vornehmer Herkunft. Ihr Vater hieß Olybrius und ihre Mutter Placidia. Beim Namen Placidia dürfte aber doch etwas klingeln, oder? Naja, mhm.
1: ja, die Galla Placidia, da habe ich ja mal eine Folge gemacht drüber.
0: Genau, also die Galla Placidia, über die ihr eine Folge gemacht habt, war die Urgroßmutter von Anitia Juliana, um die es heute gehen soll. Mhm. Also der Name kommt öfter in der Familie vor. Anitia Juliana, die ich der Einfachheit halber nur noch Juliana nennen werde, war somit Enkelin von Kaiser Valentinian III., aber auch Urenkelin von Kaiser Theodosius II. Sie stammte also aus der valentinianisch-theodosianischen Dynastie ab, die im vierten und fünften Jahrhundert über das Römische Reich, teils im Westen, teils im Osten, herrschte. Doch als Julianer zur Welt kam, ca. 462, war diese Familie nicht mehr an der Macht. Julianas Vater, Olybrius, stammte aus der einflussreichen Senatorenfamilie der Anizier und er wurde im Jahr 472 zum Augustus im Westen ernannt. Er starb aber noch im selben Jahr und er reihte sich somit ein in die Riege der glücklosen Kaiser des späten weströmischen Reiches. Juliana, zu dem Zeitpunkt noch ein Kind, war aber mit ihrer Mutter in Konstantinopel geblieben und sie ist nicht mit in den Westen gegangen. So erlebte sie aus der sicheren Entfernung, wie es nun bald keinen eigenen Kaiser mehr für den Westen gab und wie Italien von den Truppen Odoakas und später von den Ostgoten eingenommen wurde. Juliana wuchs also in der oströmischen Hauptstadt in sehr privilegierten Verhältnissen auf, denn ihre Familie war äußerst wohlhabend. Als sie das heiratsfähige Alter erreichte, gab es Überlegungen, ihre kaiserliche Abstammung für politische Zwecke auszunützen und sie mit Theoderich dem Großen, dem König der Ostgoten, zu vermählen. Dieses Heiratsbündnis kam aber nicht zustande und Juliana ehelichte stattdessen einen gewissen Areobindus, der gotische und alanische Wurzeln hatte. Dieser Areobindus stammte aus einer Familie der oströmischen Militäraristokratie und er selbst war eine Zeit lang Oberbefehlshaber im Osten, wo er gegen die Perser Krieg führte. Und im Jahr 506 bekleidete er das Amt des Konsuls. Weil du gesagt hast Alanisch, was bedeutet das? Die Alanen waren ein iranisches Reitervolk. Und Teile von ihnen sind im Zuge der sogenannten Völkerwanderung dann auch ins Römische Reich gekommen. Im Jahr 512 hatte Juliana dann doch kurz die Chance, selbst Kaiserin zu werden. Es gab in Konstantinopel nämlich einen Aufstand gegen den damals regierenden Herrscher Anastasius I. Im Zuge dessen wurde Julianas Ehemann Areobindus als neuer Kaiser ausgerufen. Durch diesem war die Sache irgendwie zu heikel oder er hatte keine Lust darauf, jedenfalls floh aus der Hauptstadt. Und wahrscheinlich starb er dann auch schon bald, denn nach 512 wird er in den Quellen nicht mehr erwähnt. Juliana sollte also selbst nie Augusta, also römische Kaiserin werden. Vielleicht legte sie noch Hoffnungen in ihren einzigen Sohn, der wie sein Großvater Olybrios hieß, und der mit einer Nichte von Kaiser Anastasius verheiratet war, doch trat er politisch kaum in Erscheinung. Mittlerweile zur Witwe geworden, zählte Juliana aber nichtsdestotrotz zu den angesehensten und einflussreichsten Personen im damaligen Konstantinopel. So trug sie aufgrund ihrer Abstammung den Ehrentitel Nobilissima Patrizia, der nur Frauen aus der Kaiserfamilie zustand. Grundlage für ihre weiteren Aktivitäten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, war aber natürlich ihr materieller Wohlstand, den sie geerbt hatte, denn ihre Familie verfügte über sehr viel Landbesitz. Juliana interessierte sich unter anderem für kirchliche Angelegenheiten und theologische Diskussionen ihrer Zeit, auf die ich hier nicht im Detail eingehen kann. Jedenfalls schaltete sie sich in Verhandlungen ein, mit denen ein Kirchenschisma zwischen Konstantinopel und dem alten Rom im Jahr 519 überwunden wurde. Wofür die Nachwelt sie aber in Erinnerung behalten sollte, war ihre Tätigkeit als Stifterin, mit der sie ihrer Großzügigkeit und ihrer christlichen Frömmigkeit Ausdruck verlieh. Sie setzte ihren Reichtum ein, um den Bau mehrerer Kirchen in Auftrag zu geben darunter die in der Einleitung erwähnte poly kirche die 1960 wiederentdeckt wurde.
1: Damit ist sie ja auch wieder sehr ähnlich der Galer Placidia, oder?
0: Galer Placidia hat ja auch
1: womöglich Kirchen gegründet.
0: Genau, also das war damals üblich, also seit Konstantin dem Großen, dass vor allem Kaiser Kirchen stiften, aber dann auch die Ehefrauen von Kaisern oder eben wenn man aus der kaiserlichen Familie stammt. Das Besondere an der Anitia Juliana ist aber, dass sie eben nicht mehr einer regierenden Familie angehört.
1: Mhm. Sie hat einfach nur so viel Geld, dass sie
0: halt ständig stiften kann. Sie hat trotzdem so viel Geld gehabt, genau, dass sie einsetzen konnte. Also diese Kirche, die Juliana hier gestiftet hat, war dem heiligen Polyeuktos geweiht, einem römischen Soldaten und christlichen Märtyrer des dritten Jahrhunderts. Angeblich wurde diese Kirche innerhalb von drei Jahren errichtet, an einer der Hauptstraßen Konstantinopels neben dem Palast der Julianer. Das Hauptgebäude war ungefähr quadratisch mit einer Seitenlänge von ca. 52 Metern. Westlich davon gab es ein Atrium mit ca. 26 Metern Länge sowie einen Narthex, also einen Vorraum, über den der Hauptraum der Kirche betreten werden konnte. Es gibt Vermutungen, dass sie eine Kuppel gehabt haben könnte mit einer Höhe von ca. 30 Metern. Damit wäre sie architekturhistorisch gesehen ein Bindeglied zwischen den spätantiken Basilikakirchen und den Kuppelkirchen, die für Byzanz charakteristisch wurden. Da hierfür aber konkrete Beweise fehlen, bleibt das Ganze fraglich. Die Polyaktos-Kirche war also nach Fertigstellung die größte Kirche Konstantinopels, aber das war noch nicht alles. Sie war auch äußerst prunkvoll geschmückt, wie archäologische Funde zeigen. Sie war verziert mit exklusiver Ornamentik, mit Pflanzenmotiven wie Weinranken oder Palmen, aber auch mit Darstellungen von Pfauen. Die Wände waren mit Marmor dekoriert, die Decke teilweise vergoldet. Man hat auch Fragmente von Mosaiken gefunden. So soll es im Vorraum eine Darstellung der Taufe Konstantins des Großen gegeben haben. Weiters gab es Reliefplatten mit Darstellungen von Christus, der Gottesmutter sowie der Apostel. Die Polyektoskirche war so reichhaltig dekoriert, dass sie auf die Zeitgenossen einen großen Eindruck gemacht haben muss. In der Einleitung habe ich bereits erwähnt, dass man sie anhand eines Epigramms einer Inschrift identifiziert hat. Diese Inschrift, bestehend aus 76 Versen, wurde teilweise in der Kirche und teilweise außerhalb angebracht. Darin wird die kaiserliche Abstammung der Stifterin Juliana gewürdigt, es wird ihre Urgroßmutter, Kaiserin Eudokia, erwähnt, die an derselben Stelle schon eine Kirche errichten hat lassen, es wird auf Konstantin den Großen, den Gründer des neuen Rom, Bezug genommen, sowie auf Theodosius den Großen, den Stammvater der Theodosianischen Dynastie. Des Weiteren wird Juliana gepriesen für den Bau der Kirche. Zitat, ganz allein hat sie die Zeit bezwungen und die Weisheit des ruhmvollen Salomon übertroffen, indem sie eine gottaufnehmende Kirche errichtet hat, deren kunstreicher Glanz der Chariten eine Ewigkeit nicht besingen kann. Es wird also Bezug genommen auf den biblischen König Salomon, dessen Weisheit Juliana übertroffen habe. Von manchen wurde diese Stelle so interpretiert, dass ihr der Tempel in Jerusalem als Vorbild diente, dessen Pracht sie nun mit der Polyöktoskirche übertroffen habe. Ob dies nun zutrifft oder nicht, sie hat hier jedenfalls für sich und auch für ihre Familie ein Monument geschaffen, denn es war nach der Fertigstellung eben das größte und prächtigste Gotteshaus Konstantinopels. Juliana starb im Jahr 527 oder 528, also im Alter von circa Mitte 60. Und zu jenem Zeitpunkt war ein Kaiser frisch an der Macht, der, glaube ich, allen ein Begriff ist. Justinian der
2: I. Hm.
0: Und Justinian stammte, im Gegensatz zu Juliana, ganz und gar nicht aus einer altehrwürdigen, aristokratischen Familie. Er war der Nachfolger seines Onkels, Justins des I., der in der Provinz am Balkan geboren war, in einfachen Verhältnissen und der erst später in der Hauptstadt Karriere machte. Einige Forscher haben deshalb die Vermutung geäußert, Juliana habe diese prächtige polyektoskirche errichten lassen, um damit die regierenden Kaiser in den Schatten zu stellen, die aus ihrer Sicht Emporkömmlinge waren. Ein dynastisches Statement also. Beim Geschichtsschreiber Gregor von Thur finden wir auch eine Anekdote, dass Kaiser Justinian die reiche, mittlerweile betagte Juliana dazu bringen wollte, ihr Vermögen der Staatskasse zukommen zu lassen. Dem kam sie aber schließlich durch eine List. Und genau dieser Logik folgend wird von manchen angenommen, dass Kaiser Justinian die nun mittlerweile verstorbene Juliana wiederum übertreffen wollte, indem er eine noch größere, eine noch imposantere Kirche erbauen ließ, nämlich die Hagia Sophia, die zwischen 532 und 537 errichtet wurde, also in etwa zehn Jahre nach der polyektos kirche Und weiters hat Justinian, zumindest laut dem Geschichtsschreiber Prokop, auch verfügt, dass hinkünftig Kirchen nicht mehr von Privatleuten restauriert oder erbaut werden dürfen, sondern nur mehr aus den Mitteln der Staatskasse. Wie ging es nun nach dem Tod der Julianer mit dieser Kirche weiter? In den kommenden Jahrhunderten wird die Polyaktos-Kirche ab und an in den Quellen erwähnt, zum Beispiel im Zeremonienbuch Kaiser Konstantins VII., einer Schriftquelle des 10. Jahrhunderts. Darin wird die Route der traditionellen Ostermontagsprozession beschrieben, wobei eine von mehreren Stationen, an denen der Kaiser Halt machte, die Polyaktuskirche war. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie jemals renoviert worden ist. Wahrscheinlich wurde sie im 11. Jahrhundert aufgegeben, weil sie schon baufällig war und irgendwann sogar einstürzte. Teile von ihr wurden anschließend für andere, neu zu errichtende Bauwerke verwendet, wie etwa im Pantokratorkloster in Konstantinopel. Und ein Ereignis sorgte dafür, dass Elemente der Polyoaktos-Kirche eine weite Reise antraten. Und dies hat mit den Geschehnissen von 1204 zu tun. Und ihr wisst bestimmt, was im Jahr 1204 in Konstantinopel passiert ist.
1: 1204. <lacht> <lacht> ich höre gerade nichts. Mein Mikro geht. Ich,
2: <lacht> ich habe auch gerade Verbindungsprobleme. Günther, am besten es vielleicht.
0: Naja, ihr habt auch schon eine Folge dazu gemacht, GAG 289, der vierte Kreuzzug.
2: Ah, der vierte Kreuzzug, okay.
0: Genau, also im Jahr 1204 wurde Konstantinopel von den Venezianern und den fränkischen Kreuzfahrern erobert und ausgeplündert und Überreste der Polyaktos-Kirche kamen anschließend in den Westen, so stehen zum Beispiel vor dem Markusdom in Venedig zwei ihrer Säulen. Nun möchte ich zum zweiten Vermächtnis kommen, das mit Anitia Juliana in Verbindung steht und das heute wesentlich bekannter ist als die polyrektos nämlich zum Wiener Dioscurides, der prachtvollen Handschrift, die sich heute in der österreichischen Nationalbibliothek befindet, unter der Signatur Codex Medicus Graecus I. Dieser Codex enthält 485 Blätter aus Pergament, mit einem Maß von circa 30 x 37 cm. Und warum er etwas mit Anicia Juliana zu tun hat, erfahren wir, wenn wir das Stifterporträt auf dem sechsten Blatt betrachten. Dieses Stifterporträt zeigt drei Frauen. In der Mitte sitzt Juliana im prächtigen Gewand einer römischen Patrizierin mit weißer Tunika und diademähnlicher Kopfbedeckung. Die Frau zu ihrer Rechten ist die Megalopsychia, die Allegorie der Großherzigkeit, die eine große Menge an Goldmünzen hält. Und zu ihrer Linken sitzt die Phronesis, die Allegorie der Klugheit, die ein geschlossenes Buch in Händen hat. Eine weitere Figur, die die Dankbarkeit symbolisiert, kniet zu Füßen Julianas, während ein Putto, also seine so Art Kindergestalt, der Juliana ein Buch überreicht, nämlich eben diesen Kodex, auf den sie Goldstücke fallen lässt. Dass es sich bei der Dame in der Mitte des Bildes um Juliana handelt, ist eindeutig, denn um das Stifterporträt herum steht in acht Dreiecken ihr Name in griechischen Buchstaben. Und heute, leider kaum noch sichtbar, findet man auch eine Inschrift, aus der hervorgeht, warum Juliana diesen Kodex überreicht bekommen hat. Dort steht, Zitat Juche, mit allen guten Ruhmesprüchen besingt und rühmt dich, o Herrscherin, die Stadt Onorate. Denn zu dem ganzen Erdkreis zu sprechen, treibt sie die Großherzigkeit der Anizier, deren Spross du bist, denn einen Tempel des Herrn erbautest du, der hoch emporstieg und herrlich. Wir entnehmen daraus, dass die Bewohner der Stadt Honorate, einem Vorort Konstantinopels, auf der asiatischen Seite, die Julianer rühmen, weil sie einen Tempel des Herrn errichten hat lassen. Und aus anderen Quellen wissen wir, dass sie in eben dieser Stadt eine Marienkirche gestiftet hat, und das war noch vor dem Bau der polyokdos es liegt also nahe, dass der Kodex als Dankgabe an die großzügige Aristokratin überreicht worden ist. Doch was ist nun der Inhalt dieses Kodex, den ich schon in der Einleitung als äußerst prachtvoll und wertvoll beschrieben habe? Es handelt sich um eine pharmakologische Sammelhandschrift. Und der Großteil der Handschrift enthält den Text »De Materia Medica«, des antiken Arztes Pedanius Dioscurides, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und daher der Name Wiener Dioscurides. De Materia Medica heißt so viel wie Überarzneistoffe und ist auf Griechisch verfasst. Der Wiener Dioscurides enthält aber nicht nur den Text dieses antiken medizinischen Handbuchs, sondern, was ihn ebenso besonders macht, auch mehrere hundert aufwendige Illustrationen. Es beginnt mit dem sogenannten Kräuterbuch, das den größten Teil des Kodex einnimmt und in dem fast 400 Arzneipflanzen beschrieben werden. Wir haben also den Text des Dioskurides und daneben die tollen Illustrationen der Heilpflanzen und Kräuter. Es wird beschrieben, wie die Pflanze aussieht und welchen medizinischen Nutzen sie hat also wie sie zubereitet werden muss und bei welchen Beschwerden sie hilft. Und nach dem Teil über die Pflanzen kommen noch Abbildungen von Tieren, also von Vögeln, Schlangen, Echsen, Insekten und sogar eine Koralle findet man dort. Des Weiteren enthält der Kodex auch Textauszüge von anderen antiken Ärzten. In wessen Besitz dieser pharmakologische Kodex nach dem Ableben der Julianer war, das wissen wir leider nicht. Aufgrund der Kostbarkeit dieser Handschrift ist es zweifelhaft, ob er ursprünglich überhaupt für den praktischen Gebrauch gedacht war. Wenn man ihn tagtäglich verwendet hätte, dann hätte er wohl nicht die vielen Jahrhunderte überstanden. Wir wissen aber, dass sich Leute für ihn interessiert haben. Wir wissen auch, dass er nach 1204, also nach dem schon erwähnten vierten Kreuzzug, in die Hände der Lateiner geraten sein muss. Also als Lateiner bezeichnet man die Katholiken aus dem Westen wie die Venezianer oder die fränkischen Kreuzfahrer. Man findet in diesem Kodex nämlich lateinische Notizen, insbesondere Übersetzungen der Pflanzennamen. Die Handschrift die blieb aber in Konstantinopel, auch nach der Rückeroberung der Stadt 1261 durch die Byzantiner. In jenen Jahren wurden auch Abschriften dieser Handschrift angefertigt, die man heute in diversen westlichen Bibliotheken finden kann, in Neapel, Paris und New York. Anfang des 15. Jahrhunderts wiederum hat sich die Dioskurides-Handschrift in einem Kloster befunden und ein Gelehrter namens Johannes Hortas Menos erhielt den Auftrag, den mittlerweile schwer beschädigten Kodex wieder instand zu setzen. Er nahm ihn also auseinander, ordnete die Blätter neu, nummerierte diese und verfasste einen neuen Index. Zusätzlich fertigte er auch eine Umschrift an, denn der Originaltext war, wie in der Antike üblich, in Majuskeln, in Großbuchstaben geschrieben. Das konnte man im 15. Jahrhundert aber nicht mehr so gut lesen, denn es erfolgte auch im Griechischen während des Mittelalters der Umstieg auf Minuskeln, auf Kleinbuchstaben. Somit finden wir heute im Kodex sowohl den Originaltext in spätantiken Majuskeln als auch in der spätbyzantinischen Minuskelschrift von Johannes Chottas Menus. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 gelangte der Kodex dann in den Besitz der Osmanen und auch sie haben darin ihre Spuren hinterlassen, wie Notizen in arabischer Schrift zeigen. Und sogar einige hebräische Wörter kann man entdecken, denn, wie in der Einleitung erwähnt, befand sich der Kodex im Besitz eines jüdischen Arztes, ehe der habsburgische Gesandte Büsbeck ihn erworben hat. Seit dem 16. Jahrhundert befindet sich der Kodex also in Wien, in der Nationalbibliothek, und beschäftigt bis heute viele Menschen, Historiker, Paläographen, Botaniker, Medizinhistoriker etc. Und 1997 wurde er in die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes aufgenommen.
2: Wie der Goldene Brief auch.
0: <lacht> genau. Die Öffentlichkeit allerdings bekommt diesen circa 1500 Jahre alten Kodex nur mehr äußerst selten zu sehen, da der Erhaltungszustand doch etwas heikel ist und man ihn lieber in einem klimatisierten Safe lässt. Und das, lieber Richard, lieber Daniel, war meine Geschichte über die wohlhabende spätantike frühbyzantinische Aristokratin Anicia Juliana, über die von ihr gestiftete Polyektos-Kirche, die Anfang des sechsten Jahrhunderts der größte und prächtigste Sakralbau Konstantinopels war, sowie über einen ihr gewidmeten illustrierten Prachtkodex, den sogenannten Wiener Dioskurides.
1: Hervorragend. Hervorragend, vor allem, weil du in <lacht> dieser Geschichte das gemacht hast, was wir nämlich auch immer so gern machen, diese Verbindungen herzustellen zwischen Dingen. Und hier ist es halt, abgesehen davon, dass das Ding jetzt in Wien ist, ist es so großartig, weil du auch Verbindungen herstellst zwischen warum steht es hier eigentlich eine Kirche und warum steht jetzt hier auch noch eine größere Kirche. <lacht> also solche Dinge faszinieren mich immer so. Und du hast es quasi in zwei Sätzen, hast du erklärt, warum eigentlich die Hagia Sophia gebaut worden ist? <lacht>
0: Ja, da muss man dazu sagen, das ist ein bisschen fraglich, also das ist eine Vermutung. das ist eine Interpretation der Beweggründe, nehme ich an. Ja, aber Justinian wollte sicher die größte Kirche bauen und da musste er natürlich die bisher größte Kirche übertreffen, ja. Aber wie persönlich das jetzt war, dass er der Julian etwas eine auswischen wollte, das ist dann mehr Interpretation und Spekulation.
1: Vielleicht hier auch gleich würde ich gerne ansetzen, weil du gesagt hast, dass man sie zwingen wollte, dass sie ihr Geld oder halt ihr Vermögen dem Staatshaushalt übergibt. Was glaubst du, die Tatsache, dass sie so eine große, teure Kirche gebaut hat, war das so ein bisschen Mittelfinger? Schau, ich habe mein Geld und ich verwende es aber für diese Kirche, die ich baue,
0: anstatt es euch zu geben. Ja, also das hat sicher was damit zu tun. Also Juliana Stammt eben aus dieser altehrwürdigen Familie und sie war halt eine der wenigen, die halt wirklich privat so viel Geld hatte, dass sie halt irgendwie mit dem regierenden Kaiser mithalten konnte. Mhm. Und wie auch vorhin schon erwähnt, also es war einfach üblich, dass Aristokratinnen gerne große Kirchen gestiftet haben, aber in diesem mhm. Fall ist eben das Besondere, dass Juliana keinen Zugriff auf die Staatskasse hatte, sondern das eben privat mhm. finanzieren musste, ja.
1: Aber deswegen, ich finde es auch so interessant, dass dann nachdem sie gestorben war und Justinian die Hagia Sophia gebaut hat, dass er dann dieses Gesetz erlässt, dass nicht einmal jemand solche Sakralbauten bauen lassen darf, wenn es nicht direkt aus dem Staatshaushalt kommt. Also was sagt ja. das auch, aus über die Probleme, die er damit gehabt hat, dass jemand, der nicht herrschende Klasse ist oder tatsächlich gerade herrscht, so viel Geld zur Verfügung hat, um solche
0: Dinge zu tun. Ja, genau. Also das schreibt Prokop, dass er ihm dieses Gesetz erlassen hat, ähm, da muss man noch dazu sagen, also das hat sich dann nicht wirklich durchgesetzt, also es haben dann auch später mhm. Privatleute Kirchen gestiftet, aber die waren halt dann bei weitem nicht so groß wie die Polyektoskirche kirche der Juliana. Mhm.
1: Trotzdem aber ist auch so ein bisschen Claim to Fame, dass man sagen kann, Anlassgesetzgebung durch den Kaiser wegen, mhm. wegen der Bauten, die ich gestiftet habe.
0: Ja.
2: Also was ich großartig finde an deiner Geschichte ist, dass du so einen Bogen schlägst, also wirklich von der Spätantike bis in die Gegenwart im Grunde, mit der Entdeckung an der Kirche. Vor kurzem, erst in den 70er Jahren war das, oder?
0: 60er Jahre. Also 60er. 1960 und dann im Laufe der 60er Jahre hat man dann weitergegraben und das Ganze ausgewertet.
2: Was mich noch interessieren würde, zum Wiener Dios Curidis heißt das, oder? Dios...
0: Dioskurides.
2: Dioskurides. Und zwar, du hast ja schon gesagt, als es dann der österreichische Kaiser kauft, um es dann nach Wien zu bringen, war es schon unfassbar teuer. Hatte das damals für die schon einen, also hatte das für die damals mehr so einen Quellenwert oder hatten die wirklich auch inhaltliches Interesse an dem, was da gestanden ist?
0: Also dazu kann man sagen, das Werk des Dioskurides, das war bekannt. Also durch das ganze Mittelalter hindurch mhm. kannte man dieses Werk. Es gab viele Abschriften davon auf Griechisch, auf Latein, auf Arabisch. Also, das Besondere am Wiener Dioskorides war nicht, dass man hier einen unbekannten Text wiederentdeckt hat, sondern eben diese unzähligen prachtvollen Illustrationen. Okay. Mhm. Weil das gibt es eben seltener, weil die meisten Kodizes aus der Spätantike, ja, die gibt es nicht mehr. Die sind irgendwann verrottet oder was auch immer. Und darum ist das eben so was Besonderes. Mhm.
2: Das ist auch so spannend an diesen Texten, weil du jetzt auch nachvollzogen hast, welche Spuren da an diesem Text hinterlassen wurden, also dass man da dann irgendwann sogar dann hebräische Schriftzeichen dann drauf sehen kann, Also dass man dann wirklich sieht, so über die Jahrhunderte ist immer wieder gelesen worden und dann Anmerkungen gemacht worden. Was man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen würde, dass man den liest und sich dann <lacht> so ein paar Notizen auf dem Zettel macht, auf dem Pergament macht.
0: Ja, es gibt auch Notizen da natürlich, die dann in Wien noch hinzugefügt wurden, also wie die Signatur und so weiter. Mhm. Aber seitdem versucht man das Ganze in Ruhe zu lassen. <lacht> Abgesehen <lacht> deswegen, von konservatorischen ja, Maßnahmen.
1: Ne. Eben, deswegen steckt es jetzt in einem Safe, dass nicht jemand dazukommt und so sagt, ah, interessant, mache ich mal eine Notiz hier. Ähm, direkt neben ich der, der eindrucksvollen Illustration irgendeiner Pflanze.
2: <lacht> Hast du ihn schon mal gesehen live oder auch noch nicht?
0: Live leider nicht. Ich kann aber jedem empfehlen, sich zumindest die Digitalisate des Wiener Dioskurides anzuschauen. Die findet man zum Beispiel auf Wikimedia Commons oder über die Seite der österreichischen Nationalbibliothek. Mhm. Also da kann man sie ein bisschen durchklicken.
1: Ja, steck mal einen Link in die Show Notes, dass man sich es anschauen kann. Eine Sache, die ich auch so interessant finde, weil du ja gesagt hast, was war sie, die Urenkelin -Ur von Galla Placidia?
0: Die Urenkelin von Galla Placidia.
1: Ah, die Urenkelin. Hier ist auch so interessant, weil von Galla Placidia gibt es ja dieses Mausoleum in Ravenna und das ist im Grunde so die letzte. Der letzte Bau, von dem es heißt, der von ihr gestiftet worden ist, wobei nicht einmal sicher ist, ob tatsächlich von ihr gestiftet worden ist. Ist aber so, dafür ist sie quasi bekannt. Also wenn man heute nach irgendwie Galaplazier die erste Assoziation ist dieses Mausoleum. Und bei deiner Protagonistin ist es eigentlich gerade umgekehrt. Also die hat auch noch so ganz anderen Wirkungsbereich gehabt und hat eine massive Kirche gebaut, die irgendwie so als die wichtigste Kirche überhaupt und wird aber dann, es wird ihr dann aber erst nach diesen Ausgrabungen zugeschrieben. Also so. Also es, es
0: war bekannt, dass Juliana diese Kirche gestiftet hat, also aus den Textquellen. Okay. Man hat aber nicht genau gewusst, wo sie gestanden hat. Also wie gesagt, okay. sie ist irgendwann eingestürzt und teilweise abgetragen worden und dann in osmanischer Zeit hat man dann drüber gebaut. Also man hat nicht gewusst, genau wo sie gestanden hat, aber man hat gewusst, dass es sie gegeben hat und dass sie sehr prächtig gewesen sein muss. Mhm. Und seit 1960 wissen wir eben, wo sie ist und man kann auch die Mauern sich anschauen im Saracane Park in Istanbul. Aber die wertvollen Fundstücke, die hat man natürlich ins Archäologische Museum gebracht. Mhm.
1: Ganz am Anfang, als du in deiner Einleitung davon gesprochen hast, dass hier ein Habsburger Gesandter in Konstantinopel war, der diesen Kodex kauft. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als Osmanisches Reich und Habsburger verfeindet waren.
0: Genau deshalb war er dort in Konstantinopel. Im 16. Jahrhundert haben eben die, die Osmanen und die Habsburger Kriege geführt. Die Osmanen waren expansiv unterwegs und eben um einen Waffenstillstand zu verhandeln, wurde Bisbeck eben dann nach Konstantinopel mhm. geschickt. Genau deshalb... Aber Bisbeck hat das wirklich sehr ausgenützt, dass er mal dort hinreisen konnte. Er hat einen Bericht verfasst auf Latein, wo er quasi alles aufschreibt, was er, was er dort so erlebt, also die, die Osmanen, wie sie sich anziehen, ihre Bräuche und dann auch die ganzen Pflanzen, die es in Westeuropa nicht gibt. Also dieser Bericht ist auch sehr spannend von Büßbek, weil er da so einen kleinen Einblick gibt in das osmanische Reich des 16. Jahrhunderts und eben aus mhm. Sicht eines. Mitteleuropäer, eines Habsburgers. Mhm. Also er selber stammt aus Flandern, aber war eben in den Diensten der Habsburger.
2: Mhm. Sag mal, endet eigentlich so als Byzantinistiker die Geschichte dann mit der Eroberung des Osmanischen Reiches, 1452 oder 1453 Oder beschäftigst du dich zum Beispiel auch noch mit der Zeit danach?
0: Also 1453 ist eigentlich schon ein ziemlich klares Enddatum. Es gab noch Gebiete, die noch ein bisschen länger unabhängig waren, also auf der Peloponnes zum Beispiel oder das Kaiserreich Trapezund am ähm, Schwarzen Meer, die sich ja auch auf die byzantinische Vergangenheit berufen. Aber im Grunde ändert die Byzantinistik eben mit diesem Jahr 1453. Alles, was danach kommt, das wird dann dem Bereich der Neokrezistik äh, zugeordnet und das war in meinem Studium auch beides in einem, also das Studium heißt Byzantinistik und Neokritzistik. Ah. Das heißt, ich habe mich auch mit der Zeit danach befasst, eben mit der Turkokratie, wie das heißt, also die osmanische Zeit, oder mit Kreta, das unter venezianischer Herrschaft war, aber mit griechischer Bevölkerungsmehrheit. Also es ist es durchaus lohnend, dass man auch das Ganze ein bisschen weiter sieht und Quasi auch das Erbe der Byzantiner, das, das hält sich ja weiter, also wenn man sich zum Beispiel die orthodoxe Kirche hernimmt, wo ja immer noch der ökumenische Patriarch in Konstantinopel sitzt etc. Mhm.
1: Eine Sache vielleicht noch eben wegen diesem Kodex, der da gefunden wird und der dann nach Europa gebracht wird, das zieht sich ja aber eigentlich auch so ein bisschen durch die Geschichte von Byzanz. Das sind in Byzanz viele Dinge, die eigentlich im Rest der Welt mehr oder weniger, ähm, wie soll ich sagen, verschollen waren, dass die dort waren, übersetzt worden sind und dann im Zuge unterschiedlicher Bewegungen oder in unterschiedlicher Kontakte, die dann zwischen den Byzantinern und anderen waren, quasi jetzt nicht wiederentdeckt, aber schon auch wiederentdeckt worden sind, oder? Also dass Byzant so ein bisschen dieser Hub war, wo vieles, was früher aufgeschrieben worden ist, sonst verloren gewesen wäre, dass das dort noch vorhanden war und dann im Zuge der Jahrhunderte wieder verteilt worden
0: ist über den
1: Rest Europas.
0: Ja genau, also die Byzantiner haben halt weiterhin die antiken, oder zumindest ausgewählte antike Texte weiter tradiert, weil die musste man ja immer wieder abschreiben, ja, weil die alten Schriften, die gehen ja irgendwann kaputt und dann sind sie unwiederbringlich verloren. Und deshalb muss man die immer wieder abschreiben, was die Byzantiner eben gemacht haben. Und in Westeuropa war es dann so, dass dann so ab der Renaissance und dann im Humanismus hat man sich wieder verstärkt für die griechische Antike, auch im Westen interessiert. Dann hat man begonnen, auch wieder Griechisch zu lernen, weil es hat dann nur wenige gegeben im Westeuropa mit griechisch-sprachkenntnissen. Und man hat gezielt versucht, eben Handschriften aus dem Osten, aus dem byzantinischen Reich eben zu erwerben, damit man die Texte dann auch wieder im griechischen Original lesen kann.
2: Mhm. Das kommt ja auch vor in der Geschichte, die ich gemacht habe, zum Kodex des Achimedes, mhm. dass der ja auch zum einen überlebt er die Antike, weil er in Byzanz auch lagert und dann überlebt er auch, weil er nochmal durch diese Majuskel-Minuskel-Geschichte nochmal abgeschrieben wird. Das ist auch was, genau, was du ja, das erwähnt hast in der Folge.
0: Dann, genau. Also es gibt Zwei so Phasen, in denen sehr viel an Literatur verloren gegangen ist. Also eine Phase war die Christianisierung. Also in der christlichen Zeit hat man dann schon noch auch Texte von heidnischen Autoren weiter tradiert, aber eben nur noch ganz ausgewählte. Ja? Und viele hat man dann nicht mehr abgeschrieben, das heißt, da ist viel verloren gegangen. Und ein weiterer Punkt war dann eben dieser Übergang von der Majuskel zur Minuskelschrift, wie du gesagt hast. ja.
2: Und das ist übrigens auch das Beispiel, was man hat bei dem Archimedes-Kodex. Da ist ja auch so, der wird irgendwann abgeschafft, weil man den für unwichtig hält und dann eben einen neuen christlichen Text darüber schreibt. Oder einen, ich glaube, das ist irgendeine Art von ja, und, Text. Ja, und
0: so sind echt viele Texte, haben quasi überlebt, eben als Palimpsest, ja, wenn man einfach mhm. etwas dann darüber geschrieben hat und das dann für wichtig gehalten hat und aufgehoben hat. Aber in Wirklichkeit steckt dann eigentlich darunter dann der, also für uns, viel interessantere mhm. Text. Da gibt es auch ein spannendes Projekt oder, ich weiß nicht, kennt ihr das Katharinenkloster auf dem Sinai in Ägypten? Nein. Da gibt es auch eine große Bibliothek und die haben auch sehr viele Palimpseste. und da hat es jetzt eben ein Forschungsprojekt gegeben, wo man eben versucht mit speziellem Lichteinstrahlung diese ursprünglichen Texte wieder sichtbar zu machen und da hat man auch einige Texte quasi wiederentdeckt, die man davor nicht gekannt hat.
1: Ah, hervorragend. Ich glaube, wir haben ja auch tatsächlich über diese Möglichkeit gesprochen, oder, Daniel? Am Ende deiner Folge über das Archimedes-Palimpsest. Genau. Ähm, so, dass man im Grunde jetzt alle Manuskripte, die man hat, muss man mal röntgen oder was auch immer machen, um zu schauen, ob da nicht vielleicht noch interessantere Dinge irgendwo drunter sind. Genau. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch, eben um nochmal zurückzukommen auf diese Art und Weise, wie Texte in Byzanz überlebt haben und wie das dann mit der Renaissance war, dass während der Renaissance dann diese Wiederentdeckung der Antike war, basierend auf diesen Texten, die man eben vor allem dann aus Byzanz gekriegt hat. Es war ja auch in der Zwischenzeit, glaube ich, so, dass durch diese Kontakte mit der islamischen Welt hier auch Texte ausgetauscht worden sind und dann auch während der Renaissance quasi die Antike über den Umweg der islamischen Welt auch wiederentdeckt worden ist, wiederum basierend auf den Texten,
0: die Sie aus Byzanz gehabt haben. Das gab es auch, ja. Also einige Texte sind dann quasi eben über die Araber dann in den lateinischen Westen gekommen und dann vom Arabischen mhm. ins Lateinische übersetzt worden, obwohl das Original auf Griechisch war.
1: <lacht> ja, da fragt man sich auch, wie viel ist hier lost in translation, oder?
0: Ja, und das, das hat dann aber auch dazu beigetragen, dass man dann doch mit der Zeit wieder das Original lesen wollte, ja, weil man sich dann eben nicht mehr sicher war durch mhm. die doppelte Übersetzung, ob das jetzt wirklich im Original dann so und so geheißen hat. und mhm. Darum wollte man dann auch wieder die griechischen Originale lesen. ja.
1: Mhm. Aber abschließend nur, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, was wichtig ist, heutzutage auch immer rauszustreichen, weil die Geschichte Byzanz wird tatsächlich, habe ich es kühl, ein bisschen stiefkindlich behandelt, einfach auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei ist es eine lange Geschichte und es ist vor allem eine wahnsinnig reiche Geschichte, ohne die wir heute viele der Entwicklungen, die dann in Europa stattgefunden haben, so gar nicht durchleben hätten können.
0: Mhm. Auf was spielst du jetzt dann?
1: Na ja, Vor allem auf diese Sammlung der unterschiedlichen Texte, die eben vornehmlich in Byzanz vorhanden waren und die ja, im das, Laufe das der das Jahrhunderte sich... Mir, ja sich ausgebreitet haben auf die, auf die ganze Welt. Und ich meine, du kannst es wahrscheinlich besser einschätzen als Experte in dem Bereich, aber die Renaissance hätte wahrscheinlich so nicht stattfinden können, wenn es Byzanz in der Form nicht gegeben hätte, oder?
0: Ja, das könnte man so sagen, ja. Also es hätte einfach viele Texte nicht gegeben, ja.
2: Weil also das Interessante ist ja auch, dass wir so das Gefühl haben, dass die Antike mit Westrum untergeht, aber die Antike in Wirklichkeit ja quasi noch weiterlebt halt in Konstantinopel, ne?
0: Ja, eben, also im Oströmischen Reich gab es halt diesen Bruch nicht. ja, mhm. Nicht so wie im Westen, wo dann quasi neue Staatsformen entstanden sind. Im Osten, ja, da war das halt, ist es einfach weitergegangen. Man hat halt irgendwann zur Kenntnis genommen, es gibt keinen Kaiser mehr im Westen. Man hat halt teilweise dann noch versucht, quasi die Gebiete wieder zu erobern. Also Justinian hat das militärisch dann probiert. Das war dann nicht sonderlich nachhaltig. Einen größeren Bruch hat es dann im siebten Jahrhundert gegeben und das war dann die arabische Expansion. Ja, da sind dann viele Gebiete dann weggefallen, die, die sehr lange dann Teil des Byzantinischen Reiches waren, also Ägypten, Palästina, Syrien. Mhm.
2: Achso, aber das, aber gut, dass du das sagst, weil das habe ich, für mich ist so das Byzantinische Reich, habe ich im Kopf eigentlich nur immer die Stadt Byzanz oder eben Istanbul oder mhm. Konstantinopel. Aber in Wirklichkeit war das Oströmische Reich war ja riesig, ne?
0: Ja, genau, das war echt riesig. Mhm. Ist dann ja über einige Zeit dann sehr stark geschrumpft, also nach der arabischen Expansion und dann am Balkan hat man viele Gebiete verloren. Also es ist dann wirklich sehr, sehr klein geworden, also so um 700. Und dann wieder hat es mal eine Expansionsphase gegeben, dann so um das Jahr 1000, 1000 war es dann wieder größer. Also ungefähr heutige Türkei plus Südosteuropa. Und ja, dann ist es wieder mehr geschrumpft und ganz am Schluss war es so, wie, wie du es gesagt hast, da war es eigentlich ja, nicht mehr viel mehr als die Stadt Konstantinopel.
2: Wie viele Sprachen muss man eigentlich können, so als Byzantinist? Oder was ist sinnvoll, alles zu können?
0: Man sollte sehr sprachenaffin sein, wenn man <lacht> dieses Fach also wirklich als Wissenschaft betreiben möchte. Also wir haben einerseits die Quellensprachen. Da ist es gut, wenn man... Altgriechisch kann, also entweder man hat es in der Schule gelernt oder man lernt es dann an der Uni. Normalerweise lernt man dann noch Neugriechisch dazu und dann nähert man sich dann dem mittelalterlichen Griechisch, weil das ist dann, also die Byzantiner haben sich zwar am Altgriechischen orientiert, aber es hat dann schon ein paar Entwicklungen gegeben, vor allem bei, den, bei der sogenannten volkssprachlichen Literatur, die dann schon in Richtung Neugriechisch gehen. Dann als Quellensprache ist Latein auch wichtig, vor allem halt für die spätantike Zeit, mhm. als Latein auch noch in Konstantinopel verwendet wurde und dann vor allem auch wieder später, dann, wenn es mehr Kontakte zum Westen gegeben hat. Danach, ja, je nach Forschungsschwerpunkt, wenn man sich irgendwie für die Nachbarn der Byzantiner interessiert oder für die Beziehungen, dann können auch deren Sprachen wichtig sein, also Arabisch oder Slawisch oder Armenisch. Und dann kommen noch die Sprachen dazu, die man können muss, um die Sekundärliteratur zu lesen. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch und ja Russisch kann auch nicht schaden.
1: Das heißt, ich meine, es fängt an damit, dass man zuerst einmal drei unterschiedliche Versionen Griechisch können muss und dann im Grunde alle anderen Sprachen noch dazu, wenn wir es zusammenfassen ja. wollen. Hervorragend. Wie viele von denen sprichst du
0: tatsächlich? Naja, man muss ja nicht unbedingt sprechen können. Ja, also es reicht, okay. immer, wenn kannst man sie lesen arbeiten? kann. Ja.
1: Mhm. Also, das, was du jetzt aufgezählt hast, da bist du firm, das kannst du?
0: Nein, nein, nicht bei allem. Also, okay. Griechisch <lacht> in den verschiedensten Ausprägungen funktioniert, Latein, Französisch, Italienisch, Englisch natürlich. Russisch bemühe ich mich, aber ja.
1: Gut, also im Grund eh das, was du gerade aufgezählt hast. Also.
0: Na, kein Armenisch, kein, äh,
1: <lacht> kein Arabisch. Okay, leider. gut. Die Nachbarländer hast du auslassen. Na, es ist echt großartig, mal so einen einfach so einen richtigen Experten wieder in der Folge zu haben. Oh ja. Den man so also grillen kann, was solche Dinge angeht. Vor allem eben auf so einem Gebiet, wo ich äh, wirklich nicht wahnsinnig viel weiß, mhm. finde ich hervorragend. Also vielen herzlichen Dank dafür. Günther, du kennst unser Prozedere. Meine nächste Frage ist, hast du dieser Geschichte
0: noch etwas hinzuzufügen? Ich würde einfach gern jeden dazu aufrufen, sich den Wiener Dioscorides mal im Internet anzuschauen und selber mal ein bisschen durchzublättern.
1: Und sich natürlich deinen Podcast anzuhören, oder? Gerne auch, ja. Sagst vielleicht vielleicht nochmal die, ich weiß nicht, ob du es vorhin genannt hast, was sind die URL deines Podcasts?
0: Den findet man auf annomundi.eu. Anomundi, .eu. anomundi zusammengeschrieben.
1: Und wenn man Anomundi, wo auch immer man seine Podcasts hört, eingibt, findet man dich auch. Genau, ja. Hervorragend. Gut, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast. Die Frage, die frage der Literatur, die du verwendet hast, frage ich jetzt nicht, weil du bist Experte und hast wahrscheinlich jegliche Literatur, die es gibt, zu diesem Thema verwendet.
0: Naja, also die einzige umfassende Darstellung zu Anicia Juliana, die liegt leider nur auf Italienisch vor. Camelo Catizia, Anitia Juliana, la committente. Aha. Naja, wer sich für die Polyoectorskirche interessiert, der kann das Buch lesen von Martin Harrison, A Temple for Byzantium. Ist auch auf deutscher Schienen ein Tempel für Byzanz. Das war derjenige, der in den 60er Jahren die Ausgrabungen geleitet hat. Und ja, zum Dioskurides kann man sich zum Beispiel Ottomatzahl anschauen, Pflanzenwurzeln, Säfte, Samen, antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener Dioskurides. Aber ja, das ist nur eine kleine Auswahl. Also zu den besprochenen Themen sind nämlich unzählige Aufsätze erschienen.
1: Ja, hervorragend. Günther, vielen herzlichen Dank, dass du
0: unsere, unsere
1: 400. Folge hier so aufgewertet hast.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
0: Ja, ich danke ja. euch für die Einladung und für das Interesse.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich sehr, dass ihr jetzt endlich wieder ein bisschen mehr über Byzanz über weiß und wie gesagt, diese Querverbindungen auch wieder zu folgen, die wir gemacht haben. Fantastisch, freue mich sehr. Daniel, was meinst du, sollen wir übergehen in den Feedback-Hinweis-Blog?
2: Bevor wir das tun, würde ich gerne noch ein weiteres Dankwort aussprechen. Mhm. Und zwar dir, Richard, weil ich oh, mich? freue mich, dass wir 400 Folgen gemacht haben. Und äh, ich hoffe, du hast noch Lust, weitere 400 zu machen.
1: Ja, mindestens 400, Daniel. Sehr gut. Das sind, das sind dann weitere was fast acht Jahre. Ja. Aber sehr gern. Vielen Dank, Daniel, dass du das mit mir machst. Das Gute ist, wir haben eine recht harmonische Beziehung. Das heißt... Es gibt wenig Gründe, warum wir das nicht weiterhin mindestens zehn Jahre machen sollten.
2: Genau, sehr gut. <lacht> und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns zuhören. Also wir haben jetzt auch am Anfang über das Feedback gesprochen. Das ist einfach wirklich großartig und der Grund, warum es diesen Podcast auch schon so lange gibt.
1: Genau, weil ohne euch, unser wertes Publikum, gäbe es keinen Grund, diese Geschichten zu erzählen.
2: Dann, gut. Ja, gehen wir weiter und machen den Feedback-Hinweisblock, <lacht>
1: Genau, haben wir die salbungsvollen Schlussworte einer Jubiläumsausgabe gesprochen <lacht> <lacht> und gehen wir über zum feedback hinweisblock Wer uns oder auch Günther Feedback geben will zu dieser Folge, schreibt es am besten entweder per E-Mail oder auf unserer Website geschichte.fm, da kann man unter der Folge direkt kommentieren. Wer auf den diversen Social Media Plattformen ist wie Twitter, Instagram und Facebook, dort heißen wir Geschichte FM und wer auf Mastodon ist, der dezentralen Open Source Variante eines solchen Netzwerks, einfach nur Geschichte.Social in einen Browser eingeben. Landet man direkt auf unserem Profil und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge macht es am besten auf Apple Podcasts oder panoptikum.social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Merch gibt es unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und es gibt bei Steady die Möglichkeit, sich den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Infos unter Geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christoph, Matthias, Bernd, Simon, Georg, Georg Fabian, Hannah, Melanie, Martina, Markus, Philipp, Ferdinand, Nils, Veronika, Victoria, Stefan, Robert, Martin, Georgius, Jan, Roland, Sophie, Michael, Marius, Martin, Flores, Leonie, Joey, Sophie, Thomas, Roland, Jerine, Tobias und Marcel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Richard. Daniel.
2: Mach mal das, was wir immer
1: machen. Genau. Wir geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Und wer ist es, Günther?
0: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Vielen Dank für die Einleitung. Sehr gerne. Äh, Entschuldigung. Du wolltest Einladung sagen. <lacht>
1: ja, sorry. Sag's es einfach nochmal. <lacht>